0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第347集，格里高里从第一次见面就很不喜欢这位参谋长安德烈亚诺夫，属于这样的一类军官。世界大战时根本没有上过火线，而是有心计的躲在后方，利用有势力的同事和亲朋关系。拼命去找没有危险的职务。安德里亚诺夫上校在内战期间，则巧妙地弄到一份后方保卫工作，蹲在新切尔卡斯克，直到克拉斯诺夫将军垮台之后，才被迫来到前线。格里高利和安德里亚诺夫在一所房子里住了两夜。从谈话里，格里高利知道他是个笃信上帝的人，一谈到教堂盛大的祈祷仪式，总是热泪盈眶。妻子是位模范妻子，好的简直不能再好了，大家都尊称她索菲亚·亚历山德洛夫娜，而且亲派司令官封格拉贝男爵曾经追求过她，但是很不成功。此外，上校还亲切而又详细的讲过他已故父亲的庄园多么漂亮，他是怎样晋升到上校的。1916年，他曾经跟一些大官一起打猎。还说，他认为打灰斯特牌是最好的游戏，用和蓝琴夜炮的白兰地是最有益的饮料，而最肥的差事则是军需官。安德烈亚诺夫一听到近处的炮声就哆嗦，不愿意骑马，说是肝脏有病，念念不忘加强师部的保卫工作，对于哥萨克表现出一种掩饰得很笨拙的敌视情绪，因为照他的说法。哥萨克在1917年都变成了叛徒，而且从那年起，他就毫无例外地憎恨一切下级军官。只有贵族能拯救俄罗斯，上校这样宣称，并顺便提到他是贵族出身。安德利亚诺夫家族是顿河沿岸最古老和功勋卓著,著的贵族。毫无疑问，安德利亚诺夫的主要缺点就是喜欢信口开河的胡说一通。这是那些喜欢像老头子似的唠叨，而且唠叨起来没完没了的蠢人到了老年后的通病。这些人从年轻的时候起就习惯于轻率放肆地评论一切事物。格里高利一生中曾经多次遇到过这号人物，而且对他们简直是深恶痛绝。格里高利跟安德利亚诺夫认识后的第二天就开始回避和他见面，白天倒是很容易做到。但是，一到部队停下来宿营的时候，安德烈亚诺夫就到处找格里高里，急忙问他：“我们一起过夜吧。”而且不等到回答，他就开始说起来：“我的亲爱的，您说哥萨克在布战中是靠不住的，可是我从前给将军大人当副官的时候，喂，外边有人吗？把我的皮箱和铺盖都拿到这儿来。”格里高里仰面躺在床上，闭上眼睛，咬紧牙关听他讲，然后就不客气的翻了个身，脊背对着这个唠叨不休的家伙，用军大衣蒙上脑袋，心怀压抑的愤怒想：只要一得到调动职务的命令，我就拿件重重的家伙朝他的脑袋上来一下，也许这样可以使他至少一个星期不说话。您睡了吗，中尉？安德利亚诺夫问。我睡了。格里高里闷声回答说：“对不起，我还没有说完呢。”于是他又继续讲下去。格里高里迷迷糊糊地想：“哎，他们是诚心把这个唠叨鬼塞给我的，一定是费斯哈勒乌罗夫搞的鬼。哎，跟这样的混蛋怎么一起共事呢？”睡意朦胧中，还听到上校像雨打铁房顶般刺耳的男高音。正因为这样，所以格里高里看到被俘的连长得心应手，博得他这位喜欢说话的参谋长无言以对，就幸灾乐祸起来。安德利亚诺夫沉默了一会儿，眯缝起眼睛，他那两只山风耳的长耳垂涨得通红，放在桌子上的那只食指上戴着大金戒指的白胖的手直哆嗦。您听着，杂种！他激动的声音沙哑地说。我命令把您押到我这里来，可不是为了跟您对骂。您别忘记这一点，您明白吗？您是跑不掉的。我非常明白，这对您来说太好了。归根到底，您是自愿参加红军，还是被硬抓去的？这与我毫不相干。这个问题并不重要，重要的是您对诚实的错误理解而拒不承认。显然，我们对诚实的理解是各不相同的。这是因为您已经毫无这一品质可言，所以才会这样。至于您，上校老爷，从您对我的态度来判断，我非常怀疑您什么时候曾经有过这种品质。我看得出，您是想加速结局的到来，是吗？难道说，您以为拖下去对我有益吗？请您不要吓唬我了，那将是徒劳的。安德利亚诺夫用两只颤抖的手打开香烟盒，点上一支烟，贪婪地怜惜了两口，又对俘虏说：“那么说，您是拒绝回答问题的了？我的经历已经说过了，见您的鬼去吧！您那卑鄙的个人经历，我是最不感兴趣的。请您回答这个问题：从谢布利亚可沃站开到你们那儿去的是什么部队？我已经回答过您，我不知道。”您知道，好，我叫您满意一下。是的，我知道，但是我将不回答您的问题。我命令用枪探子抽您，您就会说了。哼，未必吧？俘虏用左手捋了一下胡子，很自信的笑了。卡梅申斯集团参加这次战斗了吗？没有。但是你们左翼有骑兵掩护，这是什么部队？请您不要再问了。我再向您重复一次，这类问题我概不回答，您自己选择吧。你这个狗东西，或者立刻把真情实话说出来，或者十分钟后就枪毙你，怎么样？这时，那个俘虏忽然用高亢的、年轻响亮的声音说：“你这个老混蛋、老糊涂虫，我简直是烦透了！您要是落在我的手里，我是不会这样审问您的。”安德里亚诺夫脸色煞白，抓住手枪套子。这时，格里高里不慌不忙地站起来，举起一只手以示警告。哦“哦哦，好了好了，你们谈过了，那就可以了。我看你们俩的火气都太大了。好，既然话不投机，那就算了吧。还有什么好说的呢？他做的很对，不肯出卖自己人，真的，这太好了，我完全没料到。”不、oh, ，请准许我，安德利亚诺夫在徒劳的企图打开手枪套子，怒冲冲地说：“哼，我不准许。”格里高利大为高兴，紧靠在桌边，用身子挡住俘虏。打死个俘虏算是什么英雄好汉？您的良心怎么会允许您打死他这样的人呢？一个交出了武器的人，失去自由的人，瞧啊，他被剥的身上连件衣服都没有了，可是您却还要动手。消灭他这个混蛋！他侮辱我！安德里亚诺夫猛地推开格高里高利，拔出手枪。弗鲁急忙面朝窗转过身去，好像怕冷似的耸了耸肩膀。格高里高利含笑注视着安德里亚诺夫，可是安德里亚诺夫感到手里握着粗糙的手枪柄以后，不知道为什么胡抡了一下，然后枪口朝下转过身去。我不愿意弄脏我的手。他大喘着气，舔了舔干裂的嘴唇，沙哑的说道：“格里高利，胡子下面露出一排像泡沫一样洁白的牙齿，忍不住笑了。<笑>怎么会呢？您瞧啊，您的手枪里根本就没有子弹，还是在宿营的地方。早上我醒过来，从椅子上拿起它来看了看，枪里连一颗子弹也没有，而且大概有两个月没擦了。”您对自己的随身武器保养的可太糟了。安德烈亚诺夫低下头，用大拇指动了动枪机，笑着说：“呃呃，见见鬼，真是这样。”本集播讲完毕，感谢收听。